0: pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino. Eu sou o Fábio Grado Dias.
1: e o Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso.
0: episódio anterior, nós começamos a gravar presencialmente, continuamos gravando presencialmente, nos divertindo bastante, sempre regado a muita vaca mole, uma cervejinha. Bruno me deu um presente <risos> ontem que eu gostei muito, Fábio me deu outro presente, só falta o Ricardo me dar presente agora, mas tudo bem, né? É indireta, é indireta <risos> aí, cara. Estão
2: agradando o chefe, né, Fabinho? Não, <risos> cara, o Fabinho
0: me deu um vinho que eu vou experimentar, cara, gostoso. O Bruno me deu um livro que eu vou ler. O Ricardo vai me dar trabalho, cara, então tá bom.
1: <risos> eu só arrumo um paciente particular, mas ele
0: ah. <risos> E aí, Bruno, o que, que nós temos para hoje, cara? Qual que é o insight legal que você vai dar aí hoje, cara? Ah, eu pensei
2: hoje em discutir um tema, né? Em discutir um caso, ou a gente coloca o caso no tema, você sabe? Eu
1: não sei. O que, que vocês
0: acham? Posso sugerir? Opa. Vamos bater um papo sobre
1: edema. Ah, Fabinho. Os nefrologistas. Você deixou é lá, os dois. É. O Bruno, o que você acha? Eu, eu, não, eu, não, eu, você não, eu du... discuto. Edema articular.
0: <risos> não, cara. Sabe, sabe por quê, meu? Porque edema. A gente fica. Ah, o cara tem edema. Episódio passado, o paciente tinha edema, insuficiência cardíaca. Ah, um paciente que tem edema, tem insuficiência renal, tem cirrose. Então, assim, ele está presente em diversas patologias, em diversas é síndromes. Então, acho que a gente tem que discutir. Qualquer médico, né? Qualquer clínico vai se deparar com um paciente com edema, principalmente edema periférico, Fábio. é, Emerson, saber que
3: você vai estar atendendo uma demanda dos alunos das áreas mais... No primeiro, segundo, terceiro ano, que às vezes pedem para a gente discutir alguns temas, né?
0: É verdade, sabe? Porque... Claro. assim, no consultório do clínico, eu vou agora dizer como nefrologista aqui, né? tem algumas consultas, né? O paciente chega lá, e o cara sabe bem o que eu estou falando, né? Ah, eu tô inchada, né? É. Ah, uma paciente geralmente do sexo feminino, não estou querendo rotular, mas é o que mais acontece, tá certo? Eu tô inchada. Aí você vai examinar, é? o paciente não, não, aparentemente não está demasiado. Então, essa é uma consulta rotineira no consultório. É, mas... Tá certo. Tem, por outro lado, tem aquele paciente lá que está usando a sua melodipina a sua nifedipina, né, com aquele inchaçozinho lá nos tornozelos. Então, são coisas relativamente simples, tá certo, que a gente precisa bater um papo aqui, pessoal.
1: é aí, Hermes, eu queria colocar, essa semana eu atendi a paciente. Como falar, eu vim aqui porque meu tornozelo incha. Mas eu fui examinar, ela tinha um edema de todo o membro inferior. Então, é, eu como reumato... Tudo bem, não estou pensando em uma doença articular, mas eu não vou mandar o paciente embora sem, sem avaliar. Então, a gente precisa saber é, iniciar a investigação aí, ter uma noção independente da área. Né? Eu, cara, eu não sei como endócrino no consultório
3: não me procuram por edema, mas ainda que exista uma doença da minha área, né o hipotireoidismo pode dar mix edema. Mas o que eu percebo... É que esse paciente vai igual um, vai num pinga-pinga, né? Ele chega num especialista e fala, ó, oh, não é da minha área. Aí ele, aí ele empurra pro colega. Isso,
1: não é da minha área. Isso.
3: Aí o colega vai lá no nef Aí
2: o NEP encaminha pro, não, pro vascular. Não, ele parando, no nef Ele tá parou um no um né? é. NEP. Ele
3: né? não encaminha pra ninguém.
2: Eu, é, tá tá? ó, vou falar pra você. Só encaminho pros
0: seus casos que eu não sei resolver. Eu vou avisando logo aqui. Né? Eu não <risos> alimento com de ninguém não, viu, né, Bruno? Esse
2: negócio de vai no nef encaminha, você não põe. Parou lá. O sinal
0: mandei o paciente pro teu pai semana passada, viu? Era um até te contei cara, era uma insuficiência suprarrenal tá Vixe. certo? Não, esse caso era difícil eu precisava dar uma ajuda nesse caso aí o Fábio já me ajudou na insuficiência suprarrenal Que eu estou em um baile, um mês um paciente, Pô, o cara começou cinco minutos com o paciente fez o diagnóstico o cara, <risos> me você, um... você vê que faz diferença faz diferença, às vezes, né? vezes precisa da opinião mesmo de um colega, tá certo? O, o Ricardo, o que é edema? Cara? O, que, o que você acha? Cara?
1: Ô, ô, sabe que uma coisa curiosa o paciente fala, eu estou inchado né geralmente e a gente quer falar bonito, né? a gente fala assim, é edema. Mas edema, é, eu já, eu sou curioso, porque é, reumatismo vem vem de fluidos. né? Então, eles acreditavam que o fluido ia do cérebro para as articulações, causava as dores articulares. Então, eu já fui ler sobre isso. E o edema, que vem do grego, e quer dizer inchado. Então, a gente fala assim, não, o um certo termo é edema. Mas, na verdade, eu estou falando a mesma coisa, só mudou a língua, né? Então, é inchado mesmo. Né? Então, é... para mim, edema é você ter um excesso de líquido e isso pode ser em diversos tecidos. Né? Você pode ter edema cerebral, edema pulmonar, né? então, edema articular mesmo, falei brincando, mas pode. Né? Mas edema
0: então, é acúmulo de líquido fora do vaso, né, Isso,
1: no extravascular. No extravascular. No interstício, particularmente falado. Né? Isso. Exato.
0: Isso, isso aí. Sabe quanto você tem de água dentro do teu corpo, Fábio? Olha, eu
3: lembro... Sabe, eu lembro de quanto a gente tem, mais ou menos, por causa da fórmula do para nas reposições de
0: sódio. Ah, não, não inventa, não. Pelo tem quanto você tem de água no teu corpo, então, é. Mas é na fórmula, não. que eu
3: colo peso em água da pessoa... tá então, assim, para homens jovens, é 60% do peso, mais ou menos. Se eu não me engano, né? Se eu me conheço errado. Para acima de 60 anos, é 50% do peso. Nas mulheres, é um pouco menos. Então, é 55% do peso né, nas jovens e 45% do peso, mais ou menos, acima de 60
0: anos. Mas, de uma forma geral, mais ou menos 60% do nosso corpo é água, né? Assim como a Terra, né, cara? A Terra é um... Nosso planeta é pura água. Planeta água. Então, assim, eu não sei quanto você pesa. Você pode falar aqui, Fábio? Eu peso 72 quilos de puro músculo. Nossa, <risos> Nossa é, o, é o convencido do grupo aqui, mas tudo bem. Então, vamos arredondar, Fábio. Você tem 70 quilos, não tanto músculo assim. Então, 60% do seu peso, ou seja, você tem 42 litros de água, cara, dentro de você. Acho que deve ter um pouco mais, você já tomou duas cervejas hoje que vai poder discutir o episódio de hoje, mas tudo bem. É, então, assim, desses 42 litros de água, tá certo, dois terços está no intracelular. Então, 28 litros. 14 litros aí, tá no extra celular, desses 14 litros, Fábio, que tá no extra celular, a maior parte vai estar tá no interstício, tá certo, então uns 10 litros e pouco aí vai estar tá no interstício e 3 litros e meio aí de plasma, tá certo, então só retornando, Fábio, 60% do seu peso aí que você falou que 72 quilos bem pesado, é isso? É, é de puro músculo. É de puro... ah, é verdade. É 72 quilos de puro músculo. Porque sempre... tem
2: bastante
3: água também, É, é, musco... é muito musculatura <risos> densa, por isso não dá é volume de músculo.
0: Ah, entendi. Então, hum. 70%, é... 60% dos seus 72 kg de puro músculo é água. Então, 42 litros o Fábio tem de água. Se os 42 litros dessa água que o Fábio tem, Ricardo, eles têm que. Para ele formar edema, tem que sair dentro do vaso. Tá? Você lembra? Ô Bruno, lá, lá da fisiologia da equação de Starling ainda? Você lembra disso, cara?
2: Olha, o que, que depende para o líquido ficar dentro do vaso? Né? Você depende da pressão cótica, você depende da própria pressão hidrostática, que é a pressão que faz, e você depende da, da permeabilidade, né? Essas são as forças que dependem. E, pro, pra, no, no na sentido contrário, esse depende da pressão cótica do interstício e da pressão é, hidrostática do interstício. Então, vai ser um balanço entre essas forças e vai ocasionar o um edema.
0: Perfeito. Né? Então, então, é pressão hidrostática menos pressão oncótica. Menos pressão então, pressão hidrostática do capilar menos pressão hidrostática do intestício. Está certo? Pressão oncótica do capilar, pressão oncótica do intestício. tá certo? A diferença entre essas forças vai fazer com que o líquido fique dentro do vaso ou fora do vaso. Ao longo do capilar, tá certo? Se a gente pensar na arteríola, depois na vênula, né? o líquido, a tendência é ele ir saindo da arteríola, indo para o intestício. Isso vai aumentando a pressão oncótica ao longo do capilar, tá certo? E no final, lá na vênula, vai reabsorvendo, tá certo? Só que aí tem um detalhe, Bruno, que a gente esquece, tá certo? Que é o linfático, tá certo? Então, o linfático é importante. O linfático tem uma capacidade máxima de, de reabsorção. Tá? Se a gente superar essa capacidade máxima de reabsorção pelo linfático, também vai provocar edema, Fábio. Tá? Então, mais à frente, a gente comenta de algumas causas aí de edema linfático, mas isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista.
1: Não pode. Eu já, já tive experiência de alguns pacientes assim com linfedema e... Às vezes os colegas não, não pensavam nessa hipótese, Tem que lembrar disso.
0: É. Então, edema. Eu estou falando mais aqui de edema periférico, pessoal. É. Tá certo? Que é o dia a dia do consultório, das enfermarias, tá certo? Então, nós vamos ter causas de pressão, alteração de pressão endostática, de pressão oncótica e de permeabilidade, tá certo? Então, é isso que vai gerar o edema periférico. Ah, gerou edema, Fábio, aí nós temos as características semiológicas desse edema, tá certo? Nós estamos lá na propedêutica com os alunos do terceiro ano, fazendo anamnese, tá certo? Então, quais as características semiológicas que vocês gostariam de destacar aí, quando vocês estão de frente com o paciente com edema?
3: Eu acho é, antes até de falar do, da, de caracterização de exame físico, chama a atenção da, uma coisa da anamnese. A anamnese é importante né, em, é. em, em investigação de edema. Claro. Tá. Tanto HPMA, integradora complementar, até mesmo antecedentes pessoais, fármacos em uso, né? Porque existem medicações que podem é. cursar com edema, né? Bloqueador de... de canal de cálcio, corticoide, é, é, hormônio, é, é, terapia estrogênica, né? Mas com relação à similogia propriamente di direcionada ao edema, né? Então, primeiro, localização. Então, muda muito se é unilateral ou se é bilateral. Então, se a gente for, por exemplo, um edema que é unilateral, a gente pensar numa causa traumática na, na, na linha da, das do que o Acaba acompanha, né? edema articular, eventualmente. Então, é, e, ou... então
1: acho que assim, eu, colocando ainda na localização, é, aonde está o edema primeiro? Né? Assim, uhum. É de membro inferior, é membro Sim. superior, é sacral, né? aonde está o edema? E, se, e a lateralidade, acho que é importante e, e também se ele é localizado ou se ele pega o, o, o membro todo. Então, como eu falei, eu tenho paciente queixa de edema no tornozelo, eu vou examinar, ele tem cacifo é, na, né, na pré-tibial. Então, mostra que não é um problema do tornozelo. Então, você definir a localização já vai te ajudando no diagnóstico anatômico. Aliás, a Acabinha, já
3: que você falou de... Só para completar, assim, quando a gente fala de unilateral bilateral, né? Então, quando a gente pensar em causa cardíaca, cardio, é, cardíaca ou hepática, né? renal cardíaca e hepática, normalmente não é edema localizado. Certo? Então, assim, quando a gente fala de edema localizado, a gente pensa em causa ortopédica, reumática, dermatológica, infecção de partes moles, sinal de floregose junto, mas você comentou todo um negócio de cacifo, né? Você sabe que aquelas cruzes que a gente coloca né, para classificar o edema, é, existe uma classificação que é, é objetiva, porque uma vez eu ouvi alguém comentando que a, a quantidade de cruzes que você vai colocar de 1 a 4 era algo subjetivo. Mas, na verdade, ela é, ela é objetiva, é que é difícil de a gente medir. Então, assim, uma cruz, em tese, é aquele edema que você comprime 2 milímetros. Hum. Né? Então, duas cruzes seriam 4 milímetros, três cruzes 6 é, tr milímetros... E quatro cruzes, oito milímetros.
0: É que a minha régua é no olho, Fábio. Então, mas você está <risos> assim, sensível na régua. <risos> tem um do dedo graduado. Tem um um dedo dedo graduado. Né?
3: Mas então não é assim, em
1: tese, tão subjetivo assim, né? É, e, mas aí você está falando de uma característica de chama intensidade. Né? Oh, beleza. Tá é Exato. Então,
3: a gente falou de localização, vamos acrescentar aqui intensidade. Além disso, o que a gente tem que saber? Consistência também. Consistência, né? A Isso. maioria dos edemas né, que nós pensamos de
2: travasamento de, de plasma, por hipoalbuminemia ou por aumento da pressão hidrostática, é um edema mole, nós falamos. Né? Mas tem alguns de edema duro. Edema de depósito de partes moles, depósito em... Linfa, vascular, né? Vascular linfa. É. Mixedema, edema que, o, que o Fábio é, lida é, aí, né? Mixedema também. O
3: mixedema é classicamente mais endurecido, né? porque ele é rico em ácido hialurônico, né? ligado a proteínas. Então, por isso que ele dá aquela consistência mais endurecida. Né? Então, ele, é, ele é bem proteico, né?
0: É verdade.
2: Ele além da consistência, algumas alterações de pele, que a gente vê muito edema vascular, né? De estase crônica, de... Vascular dermatite ocre. Crônica, crônica, de e então, aí nos edemas infecciosos. É e pelas que pode ter hiperemia também. Dá então, só pra a gente fazer um
3: resumo aqui, né? Da parte da semiologia a gente falou de localização... Sim. Então, que área do, dos membros, né? Então, isso é unilateral ou bilateral. É, a questão da intensidade, né, Caibinho? Então, é. se a graduação desse edema. O Bruno colocou consistência, certo? E Sim. junto com alteração de, de pele. É, podíamos acrescentar aqui tempo de instalação, né? que é um dado é. também da que não é objetivo do exame físico, mas ele é um pouco da anamnese, né? Então, edemas mais agudos e edemas mais crônicos. Na, no outro episódio, a gente falou de uma síndrome demigênica que era de instalação aguda. Uh -huh. tá? Então, a gente foi para um caminho de investigação. né? Já um edema mais prolongado, a gente vai pensar no, em outro. Os, os edemas mais traumáticos, mais infecciosos, a gente pensar no processo de uma infecção de partes moles, tem mais agudos. Já os edemas da doença cardíaca, da doença hepática, da doença renal, na maioria das vezes ele é um pouco mais pro mais de
1: instalação mais lenta. E aí, também entrando né, nesse campo do tempo de instalação, eu gostaria de acrescentar a forma de instalação. Assim. Não sei bem como colocar a palavra aí. Mas é, se o edema ele surgiu naquele local ou se ele foi se estendendo? Então, por exemplo, é, quando a gente pensa numa insuficiência venosa né, ou numa TVP, a gente imagina que vai começar a da parte mais distal e conforme vai piorando, vai a, a, acendendo, por exemplo, se for membro inferior. Né? Então, começa do pé e vai acendendo pelo membro. Né? E às vezes você tem uma doença que é, é mais localizada, né? por exemplo, no tornozelo, já começa ali o edema, o resto do pé não é envolvido. Né? Então, às vezes se você começar a entender, né? por exemplo, uma celulite, comer, o edema pode começar no local da porta de entrada, por exemplo, pode ser pré-tibial, né? e depois é demaciato então, se você tentar caracterizar como que foi a história desse edema, também ajuda no raciocínio. Ainda em tempo, carinha. É,
3: eu não sei o quão sensível é isso que eu vou falar aqui, mas é, ao comportamento do edema ao longo do dia. Então, isso é importante, é, importante. É porque, por exemplo, você pega um edema. Mais despertinho. É um edema, por exemplo, que de um processo inflamatório, infec, barra, infeccioso ele não deve ele não muda ao longo do dia.
0: A deve. pergunta que eu faço é assim, você já acordou inchado? É difícil,
3: né? Então, então, é difícil, mas, por exemplo, uma infecção de partes molles, não vai mudar, independe da, é. do, da, da posição do paciente, né? Então, agora, um edema mais de etiologia vascular, uhum. às vezes, pode ser mais pronunciado no final do dia, né? Então, assim, um, um edema mais de etiologia renal já não vai ter essa, esse tipo de comportamento, né? Então, às vezes a gente esquece na, na amnese mais um pouco dirigida para a queixa principal, quando ela é o edema, de questionar o paciente sobre isso.
0: É. Vamos dar sequência, pessoal? Eu trouxe uns casinhos para vocês aqui, para a gente tentar encaixar naquelas alterações que eu comentei, né? Se é uma alteração de pressão endostrática, se é pressão oncótica, ou se é uma alteração de permeabilidade. Então, o primeiro caso... É um paciente masculino, 49 anos, ele relata há seis meses de cansaço para ir até a padaria, que eram dois quarteirões da casa dele, e há três meses ele está dormindo com dois travesseiros e acorda no meio da noite com a sensação de afogamento. Né? Há um mês ele percebeu edema de membros inferiores e ganhou 6 quilos, de 60 ele foi para 66 quilos de antecedentes relevantes, ele é hipertenso, há 25 anos, com um tratamento bem irregular. Né? Não tem nenhuma outra patologia importante que, que foi relatada. Aí no exame físico, estava uh, em bom estado geral, corado, aniquitérico, acianótico frequência cardíaca de 86, estava hipertenso, 180 por 116, frequência respiratória de 24 e estava afebril. No exame físico pulmonar, uh, crepitações bibasais. No exame físico cardiológico, bolhas rítmicas, normofonéticas fonéticas em dois tempos, sem sopros. Só que tinha turgência jugular a 45 graus. No exame físico abdominal, o fígado era palpável a 4 cm do repórter costal direito e a 2 cm do apêndice tifoide. Massa 6 móvel presente, mas não tinha piparote e um edema periférico importante de três cruz em quatro de membros inferiores, bilateralmente mole e indolor. Dentro desse contexto, Bruno, se você fosse... Primeira coisa, né? Ricardo, puxa a nossa orelha se eu falei alguma besteira aqui, né? Diagnóstico sindrômico, tá certo? Uh, etiológico. E a causa do edema aí dentro de pressão hidrostática, pressão oncótica ou alteração de permeabilidade? Como é que você classificaria de, esse de caso? A codidão
3: um trabalha mais ainda. A trabalho um trabalha é. mais ainda. Fala ah, Já que você gosta de jogar as coisas para mim? Você é o mestre do exame físico abdominal, né? Explica aí essa <risos> macacia móvel para os nossos alunos é. de segundo, terceiro ano.
0: Então vamos fecha esse caso,
2: comenta um pouco aí. Vamos lá, ó. Diagnóstico sindrômico aí, parece que é uma síndrome deligente. E uma síndrome cardíaca, associada. Por quê? Ele tem uma dispneia né, característica aí, ele tá, tem uma ortopneia, ele, essa sensação de afogamento, que, fala, outro, né? outro, que são sinais bem específicos aí para fato de ser. Ele tem associado edema de membros inferiores, então eu poderia falar que ele tem uma anaseca. Ele tem um edema generalizado. O que que reforça isso aí? A ausculta pulmonar, né, que ele parece ter uma congestão pulmonar. E a questão da turgência jugular, que é uma das maneiras indiretas da gente ver um aumento das, das pressões em câmaras direitas. Né? O fígado dele, como o Fabinho pediu para comentar, é palpável, 4 cm de postal costal direito. Lembrar que o fígado palpável não quer dizer que tem um megalia, tem que ver hepatimetria. Só que a maciceia móvel é um sinal extremamente específico de acite, de líquido livre na cavidade. Como é que a gente faz? A gente faz a percussão, coloca o assim paciente de lateral, a faz a percussão, de baixo da parte está encostada na, 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 na maca, na cama para cima. Então, você vai ter um som maciço, a percussão, na parte tá encostada na, 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 na superfície. E você vira o paciente do outro lado, como o líquido está livre, ele vai escorrer. E você vai fazer de novo a percussão e vai ter a maciceis que vai acompanhar o decúbito do paciente. Então, posso falar que o paciente tem líquido livre na cavidade e a maciceis móvel é mais específica do que o piparote. Então, com uma pequena quantidade de líquido, você já consegue...
1: O piparote precisaria de mais líquido. Mais líquido Isso. Bom, e o
2: edema de membros inferiores. Então, como é que a gente ficaria esse edema aí? Só lembrando, a gente tem dois mecanismos que a gente separa também, além da, da pressão cótica hidrostática, que é o underfilling overflow. O que o underfilling seria. <risos> <Nossa>. Ah, <risos> você segura
0: essa aí do underfilling e do overflow? Não vai deixa, não, deixa não, <risos> não. Não travessa? não, não. Vamos deixar mais para frente, que essa é a cereja do bolo.
1: Então, vamos tá lá. Então, o que, que eu acho que esse paciente tem? Eu achei que tinha falado grego aqui e já estava... Tá... <risos>
0: Não, calma.
2: Então, o que, que esse paciente tem? Vamos deixar eu falar mais para frente os mecanismos. Ele tem uma retenção de líquido, ele tem um aumento da pressão hidrostática. Provavelmente, essa pressão hidrostática está extravasando, então ele tem uma permeabilidade capilar ou normal ou um pouco aumentada e ele está fazendo edema generalizado. Pulmão cavidade abdominal e edema de membros inferiores. Então,
0: a síndrome que você colocaria aqui, né, depois do edema, que, que vai ser comum a todos os casos, seria insuficiência cardíaca? Sim,
2: sim insuficiência cardíaca. E qual que seria a etiologia? O que nós temos aqui de informação uma provável hipertensão. De De hipertensiva, hipertensão que não foi tratada, tratada adequadamente, com lesão de órgão alvo. E só chamando a atenção aqui, para finalizar... Esse paciente pode ter também algum grau de hipoalbuminemia. Nós não temos albumina porque ele, se machucou o coração, pode ter lesado o
3: vaso renal também e ter uma microalbumina e uma proteína. Né? Nós não temos dado aqui. Posso posso só falar um negocinho um um assim, claro, né, fala. da, da história que você comentou? Sim. Porque é importante, vocês valorizam muito isso, eu aprendi, aliás, a valorizar isso mais com os nefrologistas. Você é bonzinho, né, Caiava? <risos> Puxar o saco um pouco, <risos> Garantindo a você está bem
0: que você me deu presente, fica sossegado. É, eu então, quero que é o
3: salário, viu? É o é guacamole, né? <risos> o, é o pesar, pesar o paciente, né? Você, como você fala que o paciente ganhou peso. Ganhou
0: 6 quilos, né, Fábio? Quilos. Quando você vai tratar ah, depois
3: esses pacientes, é importante que a gente faça o peso diário. Porque quanto disso foi líquido, Qual que, o quanto que o paciente perdeu, né? Pra gente não causar até heterogeneia diante do tratamento.
0: Perfeito. Perfeito. Ó, mas eu queria puxar a orelha de vocês de novo. Do tá? Bom. Tá de, não, é de todo lá. mundo aqui. Tá vamos certo. Nós estamos, falando, nós estamos falando de edema. Né? A presença de edema é patognomônica? ou Vamos mudar um pouco. Se o paciente tiver... Você pensa em quadro de insuficiência cardíaca. Necessariamente ele vai ter edema? Não. 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 Tá certo? Então, eu fui dar uma checada nisso daí. Fui dar uma futucada nos livros aí de medicina baseada em evidência, de, na realidade, exame Sim. físico baseado em evidência, Fábio, fui atrás desse negócio. tá certo? Poxa, ninguém faz isso, só ele. Não, <risos> isso é, é verdade, <risos> fui dar uma fotucada. Tá? As plantas estão planta, planta na diálise. Não, a diálise presença tá de edema <risos> na insuficiência cardíaca tá certo? tem uma sensibilidade de 10%. É baixa. Que é baixíssima. Hum. tá certo? Mas a especificidade, Ricardo, é acima de 90%. Tá Puxa,
3: eu podia jurar que seria o inverso. Tá certo? Então é um negócio
0: interessante. Tá certo? Outra coisa. O paciente, no caso, tinha crepitação. Tá certo? Qual que é a sensibilidade de creptação, Fábio? 10% a 20%. Já a sua especificidade também é alta. De 85%, acima de 90% de especificidade. E agora, desses achados de exame físico aqui, talvez o mais sensível Tá certo, seja o que o Bruno chamou a atenção, né? Que é a turgência jugular. É. É, varia, os trabalhos variam entre 10% a 60%. E a especificidade também beira os 100%. Então, dos achados de exame físico desse caso, o que tem maior sensibilidade e especificidade é a turgência jugular, Fábio. É um negócio curioso, né? Tá certo. E aí, nós temos que entender a fisiologia aqui, Bruno. Tá certo? Eu vou descer. Você começou a falar um pouquinho, né? Como é que gera o edema na insuficiência cardíaca, Bruno?
2: Eu vou, vou, vou dar um spoiler aqui. Né? Normalmente, o edema não tem um mecanismo né? isso é importante a gente falar, mas tem um mecanismo que predomina. Né? Como é que a gente faz na, na, no edema na insuficiência cardíaca? Você tem uma diminuição do volume arterial efetivo. Isso vai ser entendido, principalmente na mácula densa, né? Que você está no estado. É, semelhante a uma hipovolemia, ativa o sistema renina e aldosterona e no final dessa cascata, você vai fazer o que? Retenção de só de água e aumento do volume arterial efetivo para você poder fazer o feedback negativo. Como é uma doença e esse feedback não vai né, se, se encerrar. Correr fisiologicamente. Isso, é uma doença. Então ele vai perpetuar. Então você vai ativar o sistema renina e Aumenta a retenção só de água e vai aumentar a pressão hidrostática. A gente vai
3: ver
0: que o rim sempre tá na jogada, é, na formação é, do elema, é né,
3: Bruno? eu acrescerei ainda um outro, além do sistema rinino e de testosterona, a liberação de ADH. Vai a, tá, é importante. A, falar a, a depender do, do, do grau de, 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 de redução de débito, né? Do mesmo jeito que você libera na maculodensa renina, você vai liberar lá na hipotálamo, você vai liberar ADH.
0: O que, na realidade, vocês que estão querendo me dizer, e dizer para os nossos ouvintes, é que quando o volume circulante efetivo cai, não, tá certo, o que, que a gente vai fazer? A gente não foi feito para ficar teoricamente hipovolêmico. A natureza é muito sábia, então a gente vai lançar a mão de todos os sistemas de retenção de sódio e água, seja ADH, seja sistema nervoso simpático, que a gente não comentou aqui, que vai aumentar a resistência importante. vascular periférica, o sistema renina, angiotensina glosterona, tudo na intenção de reter só de água, e isso vai aumentar a pressão endostática e vai ao, formular o edema,
1: que é o fim do caso. O nosso aqui, o corpo ele analisa o intravascular. Sim. Né? Então, se você está edemaciando, não, não é o importante para ele. É. exatamente tem mais risco de vida se você está hipovolêmico do ponto de vista intravascular. Né? Então, ele ele preserva o intravascular, tenta preservar o intravascular. Mas aí, o Emerson, aí reteve líquido aí entra, entra em que por que, que extravasa o líquido, reteve o líquido para ficar no intravascular. Porque que é, que que
0: nesse momento, Ricardo, a pressão hidrostática aumenta, tá certo? E só voltando lá na equação de Starling se a pressão hidrostática aumenta em relação à pressão oncótica dentro do capilar, extravasa para fora do líquido, tá? fora do vaso. Tá? Só voltando um negocinho do ponto de vista fisiológico que o Fábio comentou, existem... Dois mecanismos básicos para a liberação de ADH, né? A, a hipovolemia, tá certo? Através do sistema reinojante de aldosterona. E o outro, tá certo? É aumento da osmolaridade, Fábio. Tá certo? São os dois mecanismos básicos que vão liberar ADH. A própria renina, né,
3: Fábio?
2: Pois é, a própria renina vai estimular
0: a, a, a liberação de ADH. Então, nesse caso aqui, a gente ficou com é, pressão hidrostática. Aproveitar o
3: gancho com ADH, nesse caso, da IC. Ser explica, eventualmente, a hiponatremia. Sim. E por que... que porque, assim, pô, no, pelo sistema rinineiro de você está retendo sódio e água. Não seria suficiente para você ter hiponatremia. Agora, o ADH que você vai puxar só água, né, então, assim, então você acaba... Por isso que hiponatremia tem valor prognóstico na insuficiência cardíaca. É. De mau prognóstico, não? De mau prognóstico. Porque, a depender do grau de hipoperfusão desses órgãos nobres, no caso aqui, hipotálamo, você vai liberar mais ADH e mais, mais intensamente você vai absorver a água livre no, no coletor. E mais, mais severa, mais intensa, será a, a hiponatremia. Vamos para o
0: próximo caso. Quero saber se vocês entendem, do ponto de vista fisiológico, o mecanismo de formação do edema nesse próximo caso. Então, um paciente masculino, 38 anos, vai na emergência no plantão do Fábio, tá certo? Hum. Uma história... Deu de aumento, Deu azar. Deu azar. Deu azar. <risos> tá certo. É, de aumento do volume abdominal e edema de membros inferiores há um mês. Só que há duas semanas, a esposa dele notou que a pele do paciente estava ficando meio amarelada, o paciente comentou que as fezes estavam escurecidas, escurecidas também na última semana. E aí vem os antecedentes, que é o que é importante aqui. Né? O paciente é etilista desde os 16 anos de idade, de grande volume de destilado. Não sabia nem falar quanto tempo, quantidade que ele bebia, Fábio. Então, ele não tinha outros problemas de saúde. Eu bebia por um like. Ah, olha só, cara. Brincadeira, não, né? Eu tô, é, tô é, sendo leva
2: eu, tá. eu vou tirar uma foto da mesa aqui e ver quem não tá bebendo. Hein? Ah, só vou beber uma
0: cervejinha, só para soltar a língua aqui. Tá hum, certo. Então, é, do exame físico, o que chamava a atenção, Fábio? O paciente estava quitérico, duas cruzes hum. em quatro, frequência cardíaca de 68, pressão arterial de 94 por 60, consciente, hum. orientado, mas tava meio lentificado, assim, durante a anamnese, Tá? O exame físico pulmonar não tinha nada que chamava a atenção, nem o exame físico cardiológico, só que o abdômen era globoso, o fígado, nesse caso, novamente palpável, a quase centímetros da rebola costal direito, e aí tinha um achado de semiológico lá, tal um de semicírculo de escoda e o piparote estavam presentes. E o edema, novamente, periférico, importante, mole e indolor, Fábio. E aí, meu?
3: É, esse caso é bem rico, né, de uma, da, tanto pela história quanto pela anamnese. Ele tem um fator de risco. E ele tem achados compatíveis, eventualmente, com hepatopatia crônica, com um cirrótico. É. A despeito do fato de que o fígado está aumentado, né, Bruninho? Sim. Normalmente, o cirrótico ele tem até um processo de fibrose e você não, acaba não vendo tanto hepatomegalia. Mas o, essa história lembra de um paciente cirrótico, né? Então, ele está ectérico, ele tem ascite. É, o Bruninho adora o semicírculo de escoda.
0: Como é que faz isso aí, Bruno? Você lembra, cara?
3: Eu lembro. O paciente, você
2: coloca o paciente de decúbito dorsal e você faz na etapa da percussão abdominal. Você faz a percussão... Eu tenho duas, não, não tem uma regra, mas já a gente parte da cicatriz umbilical em direção à região é, suprapúbica, abdominal, é? suprapúbica, e vai mudando durante o percurso. Você marca quando muda de... É, timpânico para maciço. maciço. E geralmente, pela distribuição do líquido, né, que o líquido está livre, ele forma um semicírculo como se fosse um sorriso. Então você marca onde muda o som para maciço, e aí ele forma como se fosse um sorriso. E faz diferencial com bicho-goma, né? Bicho-goma ou tumor de ovário, tumor, de, tumor massas, é, é de massas abdominais, massas anexiais, ele faz o semicírculo geralmente ao contrário, né? É um sinal de presença de acite, tem é círculo de
1: saúde. Ô, Fábio, e então, a, 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 é a diferença é que dá para você tentar quantificar um pouco, acompanhando esse paciente. Mas se você tem círculo tá aumentando ou não.
0: Mas se tem piparote aqui, Fábio?
1: É. Não é qual que é a quantidade já, de acite já, aqui,
3: já, Fábio? Já é, já uma acite né? É. Agora, as fezes aqui mais enegrecidas, que você colocou, pode sugerir melena. O paciente tá confuso, pode ter algum grau de encefalopatia hepática, não sei se ele tem flapping. E provavelmente aqui esse, esse edema é decorrente de uma fisiopatologia relacionada à hipertensão porta, né? A gente comenta que o paciente cirrótico tem dois fenótipos, né? Da disfunção hepato-celular e a hiper, o grau de hipertensão porta. No paciente com hipertensão portal, além do fator, né, do aumento da pressão hidrostática para drenagem venosa, você tem a não degradação da, da, do óxido nítrico de secreção paracrina, que ele faz vaso de rotações o que rouba o volume arterial efetivo, então, diminui o volume arterial afetivo. De
0: novo aí, ó, tá o volume circulante efetivo. Hein? Então é. aí
3: segue a mesma fisiopatologia da IC. Então você acaba lá na mácula densa liberando mais renina, você, você aumenta o a, ativa o sistema renino de aldosterona a diminuição do volume arterial afetivo também aumenta o tono simpático, que acaba estimulando a liberação de renina, e você também tem liberação de ADH. Então, assim, são os três pilares neuro-hormonais, né? O eixo da aldosterona, o eixo do ADH e o eixo do sistema nervoso simpático.
0: Só que aqui, Fábio, tem um negocinho que o Bruno começou a falar lá atrás. Lembra da teoria do underfilling e do overflow? Ah. Talvez seja aqui, talvez um negócio que se aplique aqui. E a gente vai hum. ver que o rim sempre está na jogada, Fábio. Tá certo? Então, a clássica teoria do underfilling é por onde você caminhou. Né? Então, a formação da hipertensão porta, que vai levar à formação da CIT, redução do volume efetivo plasmático, tá certo? Isso vai ativar barorreceptor, ativar ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervoso simpático, que vai levar a retenção de sódio e água. Então, esse é o caminho clássico da teoria do, do underfeeling. Por outro lado, tá certo? Que o Bruno comentou lá, a teoria do do overflow é que essa hipertensão portal diretamente vai levar a retenção de sódio e água primariamente e aí vai formar a CIT e, por consequente, o edema, tá certo? Então, teoria do underfilling, teoria do overflow. Mas voltando para o exame físico baseado em evidência, Fábio, tá certo? Se a gente for ver a CIT, nada mais é que água fora do vaso, dentro da barriga. A gente estava comentando lá é. de edema, Ricardo, né? Que nós estamos falando de edema periférico, de membros inferiores e tal, que é água fora do vaso, a CIT... É o edema dentro da barriga. É, tá louco. certo? Vamos o sair. líquido tá no lugar errado. É, não tá onde devia. É. Tá certo? Quando você vai, estar tá pensando em acite, Fábio? Tá? A presença de edema praticamente confirma a possibilidade de acite. Nesse contexto clínico aqui. Então, a, a presença de edema quando tem suspeita de acite, a sensibilidade é próxima de 90%, a especificidade é menor, 77%. Tá certo? E o negócio da massa 6 móvel lá para a CIT é o negócio mais interessante, Bruno. Né? A, a sensibilidade de massa 6 móvel, uma achado de exame físico para poder pensar em a CIT, esse achado de exame físico tem uma sensibilidade de 60% a 90% né? e a especificidade, especificidade de 56% a 90%. O que eu quero dizer aqui? tá certo? A presença ou ausência desses achados não confirmam e nem afastam a possibilidade de acite. Então, as manobras que a gente faz classicamente no exame físico, Ricardo, nem
1: sempre são tão patognomônicas como a gente acha. Exatamente.
0: É exatamente. isso que eu queria abrir a cabeça de todo
1: mundo aqui. Isso, isso é isso é legal, gente, porque quando a gente vai falar de um exame complementar, é mais clássico a gente ter esse raciocínio baseado em evidência, né? Então, a gente está pensando no diagnóstico. E, e, às vezes, a gente esquece que no exame físico deveríamos também pensar baseado em evidência, né? E a gente não, pelo menos na época que eu me formei, não tinha isso na faculdade, exame físico baseado em evidência. E isso acho que tem que, tem que ser valorizado. É que, é que
3: depende de quem faz,
1: né? É,
3: acessibilidade.
1: <risos> <risos> também é um subjetivo. Né? É operador independente. Operador dependente. Se o cara tem estudou bem. mais exame físico,
0: ele sabe fazer melhor, Tem, não tem não. gente que sensibilidade é de zero.
1: Você <risos> sabe que isso, por exemplo, é, me fez um pouco desestimular de ficar. É, valorizando alguns é, é, algumas manobras que, para a gente ensinar para o aluno, para o residente, às vezes fica mostrando, por exemplo, para examinar o ombro. Né? Essa manobra pode, testa mais tal tendão do manguito, essa manobra, mas na prática a sensibilidade é ruim. Então, é, a gente ensina por academicismo a gente reforça isso. Mas você tem que pegar o conjunto, não vai só fazer o exame físico e falar é isso, não é isso. Calma, né? Analise o conjunto, a história, os outros achados do exame físico. Mas aqui acho legal, gente, Você falar, por exemplo, o edema de membro inferior é uma coisa simples de investigar no um exame físico. E se você tá pesquisando a CIT em um paciente, aumenta aí quase quatro vezes a chance de ter realmente a CIT se você tem um edema de membro inferior. Então, poxa, é uma coisa simples de pesquisar e a dúvida que você tinha na CIT, que às vezes é mais difícil de examinar, você já... Fica né, mais provável. Isso chama
0: Likelihood Ratio, né? razão de probabilidade. Exato, Eu acabei não, é. não comentando então, aqui. O
3: Marcelo, né, nosso ouvinte, né, é. vai reclamar. É. Ele Verdade. Me chinou daquela vez. É Agora, ó, quem quiser saber essas manobras ao certo, o Bruninho tem um vídeo. <risos> <risos> Beleza,
0: é é. Qualquer dia a gente solta Sim. esse esse vídeo. Tem um ah, modelo. Ele,
3: sabe que já teve um vídeo
2: que pediu para ver esse vídeo? <risos> é que ele é, está né? é, 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 <risos> censurado.
0: É. Tá certo. Então voltando <risos> aqui pessoal. Então nós estamos,
2: <risos>
0: nós estamos falando aqui de um paciente com edema periférico novamente pelo raciocínio que nós fizemos aqui um aumento de pressão hidrostática que seria a causa do edema. Tá certo? Vamos lá gente, vai andar para frente aí. Terceiro caso, Ricardo. Feminina, 11 anos, procura cuidados médicos, pois pe, a mãe.
1: pediátrico para mim. Tá
0: certo. Tá no é, pai, você não é casado Fala. com uma pediatra? Se vira aí, meu filho. Tá certo. Foi no pediatra porque a mãe notou edema periobitário e de tornozelo nos últimos três
1: dias. É, o edema pra... de tornozelo me persegue. Pois é, mas o que
0: desesperou <risos> a mãe mesmo foi que a criança acordou com hematuria macroscópica. Foi fazer xixi, a menininha foi fazer xixi. Chamou a mãe que estava tudo vermelho lá no vaso sanitário. Hum. Não tinha nenhuma doença, a não ser talvez uma dor de garganta e frustra, há um mês atrás, que durou hum. uns 3, 4 dias, que melhorou com analgésico comum, que a mãe acabou dando. Tá? O exame físico geral estava bom, tá certo, mas tinha hipertensão arterial. Cara, hum. A menina de 11 anos estava com 150 por 93. Tá? O resto do exame físico não tinha nada que chamava a atenção, a não ser um endema de duas cruzes em quatro, em membros inferiores, bilateralmente até os tornozelos, mole e indolor. Ufa,
1: então, ó, já fiquei mais tranquilo. O edema não era só do tornozelo e era indolor. Então, acho que o problema aí não é articular. Foi né? encaminhado errado, né? É, não era problemático.
0: A criancinha foi no pediatra porque acordou inchadinha com hematura macroscópica. Qual que é o culpado aí, Ricardo?
1: É, acho que é a síndrome clássica aqui, né? De não comer nefrite eh, é, então pós-infecciosa, né? Teve uma suspeita aí, pelo menos na história aí de dor de garganta, né? E depois evoluindo com a síndrome nefrítica, né? Munatura, com hipertensão, né?
0: É, a RK tá afiada hein, cara.
3: É, a é, gen É, é, né? é glomerulonefrite,
0: pós-infecciosa, né? Classicamente se manifesta com síndrome nefrítica, né? 3, 4 semanas depois de um episódio aí do caso aqui, era, era dor de garganta essa de uma possível faringite aí. Aí, Bruno, tem um negócio, cara, que em doenças glomerulares, né? Nós estamos falando agora de causas renais, agora de causas de edema, tá certo? Você quer dar uma fechada aí no ponto de vista fisiológico, aí? fisiopatológico?
2: Bruno? Aqui a gente volta lá no, no underfeeling e no overflow, né? No caso da nefrítica, o que predomina é retenção primária só de água, o paciente fica hipertenso, mas você tem uma alteração glomerular também, por isso pode ter uma proteínura geralmente não nefrótica. Porém, em outras glomerulopatias, você tem proteína significativa que leva a hipoginemia e que predomina o mecanismo do under é, então, Redução de pressão cótica. Isso, redução de pressão cótica. Mas aí, quando é a gente, entendi. eu dava aula, a teórica de seis eu assim, mas qual que é? Na verdade, são os dois. Né? Qual que é? Não, não tem qual que é. Você pega os mecanismos e tentar explicar. Mas muitas vezes os dois estão associados. Qual que é mais? Aí depende, né? O valor da albumina, se tem Sinais de pervolemia, se é uma simonefrítica, né? Mas os dois estão juntos aí nesse caso.
0: Tá, provavelmente nesse caso, né? É uma assim, nefrítica clássica, como a gente já comentou aqui, então diminui o KF, né? Coeficiente de filtração glomerular, isso vai gerar a retenção de sódio e água, aumento novamente boom, de pressão hidrostática e o líquido vai extravasar para fora do vaso. Então, edema. Vamos dar uma checada, pessoal, em causa de pressão endostrática. Fígado, coração e rim. Tá certo? Afastou isso daí, Ricardo? Aí não, vamos para frente. Tá certo? Indo e, pra frente, só, Ricardo? Só eu vou entender. querer sua opinião daqui a pouco de novo.
1: O, não, só lembrando que a gente falou de cirrose e a gente não falou, mas também tem um, um, um componente misto, talvez, isso com é, a hipobobinemia. Né? Perfeito. Que a gente pulou e talvez o ouvinte fique... Aí falou não, mas nem, nem citaram a hipobobinemia Sim. da cirrose. Mas tem isso, né? A gente quis ressaltar questão da pressão hidrostática que também é importante na síndrome.
0: Então, destila ah, todo o seu conhecimento mas, mas, aqui. Já,
3: já que você falou da albumina, ele falou, o Emerson comentou de causas cardíacas, hepáticas, renais, poderíamos colocar intestinais.
0: Então deixa quietinho tinha um pouquinho Fábio. Eu tá vou, tá vou chegar focando lá.
1: Focando nas causas por aumento de pressão
0: hidrostática. hidrostática. Agora ah, vamos pra, hidrostática, vamos para outra. Né? Isso, isso. Agora isso. vamos para outras partes aqui que eu queria a opinião de vocês agora que vai entrar essa parte agora, cara. Vamos lá. Então, ó, essa aqui é do consultório do Ricardo. Tá? Paciente feminina, 36 anos. Foi no reumatologista, devido edema de membros inferiores. Ele errou lá o encaminhamento, Ricardo. Tá certo? Foi no reumato, por edema de membros inferiores e urina espumosa há seis meses. Uhum. Só que tinha uhum. artralgias em punhos e febre ocasional. E há uma semana ela notou uma vermelhidão ali na bochecha e perto do nariz. Aí, quando você vai examinar, Ricardo, o que, que você encontrou, cara?
1: Asa de borboleta. Asa de borboleta. Aquele eritema malar, né? bilateral, que pode pegar o dorso nasal. Né? É típico de... De racha, lupus, né, Ricardo? Racho fotossensível do lupus.
0: Né? Né? Só que essa pressente também estava hipertensa. Né? Com 144, com 96. E aí, o mesmo edema de membros inferiores aí. Você consegue pensar um pouco aí, Ricardo?
1: É, sim. No caso... A gente tem um, uma lesão de pele que é bem sugestiva de lupus, né? E uma história que lembra é, é, edema né, com urina espumosa, sugere aí talvez que ela esteja perdendo proteína na urina, né? Então, eu, pela urina espumosa, me suspeito mais de um quadro nefrótico do que o caso passado que de penso em inefrítica, né?
0: Isso aí. Então, só relembrando aqui, né? Para poder definir quando se chama nefrótica, né? A gente precisa de edema, hipoalpinemia e proteinúria acima de 3,5 gramas em 24 horas, se for um paciente adulto. Que é o caso dessa paciente que nós estamos tratando aqui, né? um paciente com lúpus e síndrome nefrótica. Aí, Bruno, dá uma comentada aí do ponto de vista fisiopatológico, a formação do edema na síndrome nefrótica.
2: Nesse caso aí, como a gente tem uma, uma perda proteica importante, e leva a hipoglomunemia, vai cair naquela história. Hipoglomunemia diminui o volume arterial efetivo, circulante, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, retenção de sódio e água, ativa ADH e vai pra, formar um, um ciclo, ciclo aí vicioso. vicioso, porque na verdade é doença, não é um mecanismo de feedback para para compensar. compensar. Então a doença leva à diminuição do volume arterial efetivo, retenção só de sódio e água, e isso vai se perpetuando.
0: Então aqui, Bruno, o mecanismo básico, né, lá na equação de Starling é a redução da pressão, da pressão oncótica, da pressão, só que na pressão, redução da pressão oncótica capilar. Capilar. Tá certo? Só que nós podemos ter também, Bruno, aí vamos para outras causas de edema, tá certo? Nós temos, podemos ter alterações na pressão oncótica intersticial. E aí, vai entrar lá o doutor Fábio Guirado Dias, tá certo? O que, que você lembra aí no teu consultório, Fábio, na sua clínica endocrinológica que pode alterar a pressão oncótica intersticial.
3: Ah, assim, a pressão oncótica... Na é, verdade, é. vai
0: aumentar a pressão oncótica intersticial, né? que vai puxar mais água para o intestício.
3: É, então, esse é o caso, por exemplo, do mixedema do hipotireoidismo. Isso. Né? Então, inclusive, o mixedema é interessante. Existe uma série de substâncias que se acumulam no interstício ligadas a proteínas, né? Dentre elas, eu havia comentado o ácido hialurônico, né? O... Então, qualquer... Na, na minha, na, na endocrinologia, basicamente, que a gente vê de mais prevalente, apesar de, há muito tempo, não vejo mixedema. Porque o mixedema é uma condição que você, te, você encontra já num estado de hipotireoidismo mais avançado, né?
0: Verdade. Por outro lado, Ricardo, uh, o aumento da pressão oncótica intersticial, nós temos aquelas alterações linfáticas que a gente tinha comentado lá no é. começo. Você tem uma lembrança? Se aí?
1: tiver uma madrenagem linfática, você acaba também gerando um aumento da pressão oncótica Intercial, né? Então, que é o, o que acontece no linfedema, né? Então, lembrar linfedema clássico, né? Quando a gente começa a faculdade, todo mundo fala, é a filariose, né? Ele né? E tem causas é, neoplásicas, né? Malignas, tem. O, o que eu mais vejo, na verdade, é a sequela de celulite, né? O paciente que tem celulite de repetição bastante, fica, né? fica com bastante. O paciente fala, meu pé vai voltar ao normal? Muitas vezes não volta, né? a maioria não é um volta né assim, é um é um tratamento complicado do linfedema então às vezes traumas é, ou cirurgias prévias também pode é, não só que a gente lembra muito né da insuficiência venosa mas a, isso também afeta a parte linfática né? e radioterapia prévia também. verdade
3: mas a síndromes edemigenicas a síndrome de depender do grau de hipervolemia, Pode dar uma dificuldade de drenagem linfática, é o que acontece na EC, por exemplo.
0: Verdade, porque o que acontece? Você aumenta a capacidade de, absorção, uh, de formação do edema maior que a capacidade de reabsorção pelo linfático. Então você é. pode ter alteração sim, Fábio. Sabe que o um negócio que eu queria voltar atrás um pouco? Eu vou fazer uma propaganda de um podcast aqui agora, que não é o nosso, tá certo? É? Chama Curious Clinician, tá certo? É um podcast americano, é o Clínico Curioso. Eu fui dar uma passeada, é um podcast legal, esse aí, eu recomendo, só que é em inglês, né? para quem tiver com inglês inglês afiado, vale a pena escutar. E é um podcast que faz umas perguntas assim, bem interessantes. Né? E um dos episódios deles lá é, era edema, tá certo? Por que, que o paciente com síndrome nefrótica faz edema? Para mim estava muito fácil, era isso que nós discutimos aqui anteriormente, né? redução da pressão oncótica e tal. Fábio, e aí eu fui escutar. E eu aprendi um negócio que eu não sabia. Tá Ixi, certo? Se você não sabia, então... Eu Imagina em... a gente. <risos> não, não, é um negócio que eu não sabia mesmo. tá certo? Então, o que, que acontece na síndrome esse, neafrótica?
1: Esse podcast é bom, então. Né?
0: É, não, é, pois é. Não. Agora é o Curious
3: Emerson. É, cu curious... <risos> sabe aquele, eu que tenho filho de criança, tá sempre dizendo Curious George. É.
0: Então, curious Emerson. A, a, a curious clinician. O <risos> que, que acontece, Fábio? Na, na síndrome nefrótica, você tem perda de proteína, ah. tá certo? Então, você perde plasminogênio, tá certo? O que, que vai acontecer? plasminogênio vai ser convertido em plasmina, lá no, no túbulo renal, e a plasmina, Fábio, ela vai ativar um, um, um canal de sódio, lá nas porções gestais do néfron, que é o canal de sódio voltagem independente, a gente chama de INEC, esse canal de sódio. Tá certo? Então, ao ativar esse canal de sódio, ele aumenta a reabsorção de sódio. Tá certo? E é uma outra forma de gerar edema no paciente com síndrome nefrótico. Muito legal isso daí. Só para lembrar, tá certo? Que quando a gente vai tratar o paciente com edema, com síndrome nefrótico, a gente vai usar diurético, vai usar furosemida, boa parte das vezes. Tá certo? E pode levar à hipocalemia. Então, nesse mecanismo. Que, foi, que esse podcast me ensinou, aí, o Curious Clinician, né? que então tem um aumento da atividade desse ENEC. Lembrar, Bruno, que o ENEC ele é inibido pelo, pela milorida, milorida. tá Então, seria muito interessante para a gente poder, principalmente nos pacientes com resistência diurética, né? associar a milorida. Associar a milorida, porque é Normalmente, a gente associa o quê? Espiron né? Talvez o mais interessante seria associar melhorida. Então, propaganda feita Bacana, aí. Bacana, hein? Oh, nicho, tá certo? Tem uns negócios muito legais nesse podcast. Tá? E a gente não comentou aqui de aumento de permeabilidade como ah, mecanismo de formação de edema. Tá? Então, tem aquelas coisas lá, trauma local, né, anjoedema, a própria sepsis, tá certo? Ah, que podem, ah, queimaduras, né, que podem gerar edema periférico. Uh, por aumento de permeabilidade. Acho que a gente conseguiu bater um papo aí sobre as principais causas de edema de uma forma relativamente rápida para relembrar os nossos ouvintes aí, pessoal. Tá legal, mas... Legal, hein? Essa é. É da
3: plasmina não sabe. É, que falando que o nefroge perde lá em estrombina 3, aumenta o risco de trombose. Né? mas nunca parei para pensar, na
0: plasma plasmina. Mas eu não sabia também, foi um negócio bem interessante que eu aprendi aí, viu, Bruno. Não, Bruno, sim. sempre com as suas frases, suas tiradas, seus insights curiosos, eu deixo para você fechar o nosso podcast. Ah, eu por
2: tenho, hein? como eu, eu falei no episódio passado do podcast, eu estou nele o livro A Miriplanta, né? E tenho vou citar ele última vez, né? No próximo podcast eu vou fazer a citação. Eu vou lendo o livro e vou fazendo algumas anotações, né? Não só podcast, mas depois eu reviso para a vida. E uma coisa bacana que ele falou lá é o seguinte, o desafio de quem comanda é que sempre ele vai no barco, às vezes escolhe a tripulação. É identificar onde o outro pode colaborar. Na verdade, a gente fala que cada, as pessoas são diferentes, mas cada pessoa, se você identificar onde ela pode colaborar e render mais, você pega o melhor dela. Então, sacanagem é a característica dos livros. Né? Isso. Você, Fabinho, é um comandante, então você. Eu não. Não, você é. tem que identificar onde você pode colocar melhor as
1: pessoas para elas renderem mais. Então essa é a mensagem. Ó, eu não vi o Wammer Tink não, mas eu vejo isso no futebol. Né? <risos> tem técnico que sabe isso, tem técnico no adjunto, é, né? não adianta. Você dá 11 craques e ele põe o artilheiro no gol. <risos> aí não vai colocar. É falta de
3: agência emocional.
1: Tá
0: louca, né? <risos> Soft
3: skills. É isso aí. É isso aí.
0: Grande abraço para vocês, esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina IPA. Até o próximo episódio.